0: Ihr Lieben, ich beginne mit einer Frage. Kann man Gott auf den Arm nehmen? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, das ist ein bisschen unhöflich, das tut man mit Gott nicht. Also Wir können uns gegenseitig auf den Arm nehmen, ne? das heißt so ein bisschen, hochnehmen. ein bisschen hochnehmen. Aber mit Gott, Gott auf den Arm nehmen? Ich kann euch sagen, seit Weihnachten können wir Gott auf den Arm nehmen. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt das Bild einblendet. Es wird die ganze Zeit jetzt vor euren Augen sein. Seit Weihnachten können wir Gott auf den Arm nehmen. Und das ist das, mit das Wichtigste und Größte im Leben eines Menschen, dass er Gott auf den Arm nimmt. Nicht nur in den Arm nimmt, sondern auf den Arm nimmt. Und seit Weihnachten können wir Gott auch malen. Es ging vorher nicht. Seit Weihnachten dürfen wir Gott malen, weil Gott Mensch geworden ist. Das ging vorher nicht. Und er wird sein Menschsein nie mehr ablegen. Und wenn wir ihn sehen, wenn wir einmal vor ihm sein werden, von Angesicht zu Angesicht, dann werden wir ihn sehen als wahren Gott und wahren Menschen mit den Wunden in seiner Seite. Er wird sie nie mehr ablegen, diese Wunden. Seit Weihnachten dürfen wir Gott auf den Arm nehmen und wir dürfen ihn malen. Ihr seht ein Bild von Rembrandt Harmens von Rhein, einer der größten Maler, einer der in der Kunst so viel ist wie Johann Sebastian Bach in der Musik. Und das Interessante an diesem Maler, ein holländischer Maler, Niederländer, ist, dass er bei Lebzeiten völlig verkannt war, so wie auch Johann Sebastian Bach. Da hat man gesagt, was ist das für eine komische Musik? Und, und Rembrandt war einer, der war völlig verkannt. Und er hatte auch nicht viel Glück im Leben, aber er war tiefgläubig, ein ganz tiefgläubiger Mann und sehr begabt. Er ist 67, 63 Jahre alt, als er stirbt und 27 Jahre vor seinem Tod verliert er seine Frau und ein Jahr vor seinem Tod verliert er seinen einzigen Sohn Titus und er ist der Letzte, der übrig bleibt. Und als er stirbt, ist er so arm, dass keiner sein Begräbnis bezahlen kann. Und er kommt in ein armen Grab. Heute würden wir sagen, unter dem grünen Rasen. Unter grün grünen Rasen, das ist die billigste Beerdigung, Sozialbeerdigung. Es übernimmt die Stadt. Und dieses Bild, das ihr hier seht, war sein letztes Bild. Und es stand noch auf der Staffelei, als er starb. Es ist nicht fertig geworden. Es zeigt eine Szene, eines, eines Mannes, Simeon ist sein Name, der Jesus, das Neugeborene, 40 Tage alt, in den Armen hält. Nein, er hält es auf den Armen. Schaut es euch genau an. Er nimmt es ja nicht in Armen, sondern er streckt zwei Arme aus und, und er, hält es, er hält es nach vorne. Also so hält man ein Kind nicht. Nee, ne? Die Mütter werden schon ganz nervös. Es könnte runterkullern. Es soll in euer Herz kullern. Es soll, es soll zu euch kommen. Nimm hin, nimm hin dieses Kind. Er hat dieses Bild, also diese Szene immer wieder gemalt. Federstriche, Radierungen, Ölgemälde, immer wieder. Es war sein großes Lebensthema und das letzte Bild seines Lebens war dieses Bild. Simeon und das Christkind. Und siehe, Lukas 2, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm, wir würden sagen rechtschaffen und gottesfürchtig, also er lebte nach dem Willen Gottes und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er soll den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, des Herrn, gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch nach dem Gesetz war, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, also wie wir sagen, sterben, heimgehen. Wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Wir denken ja manchmal, dass die großen Lieder der Bibel nur im Alten Testament stehen, genannt Psalmen, also Lieder auf Deutsch, das ist griechisch, Psalm und auf Deutsch heißt das Lied. 150 Lieder gibt es da. Wir denken ja, das ist so die Liedsammlung, das ist sozusagen das Worship-Book der Bibel. Weit gefehlt. Heute ist Predigtext ein Worship-Song. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Ein Licht zu erleuchtenden Heiden, zum Preis deines Volkes Israels. Und es gibt noch viele, viele andere Worship-Lieder im Neuen Testament. Sie sind nicht so Offenkundig, aber sie sind auch da. Maria, die sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Ich kriege ein Kind. Zacharias, der sagt, gebenedeit, gelobt sei Gott. Der hat mein Gebet erhört und wir bekommen den Johannes. Und viele, viele andere. Dieses Lied, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wird seit über tausend Jahren in der Christenheit gesungen. Wisst ihr wann? Immer um 21 Uhr. Es ist das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Und dieses Lied kommt jeden Tag seit über 1000 Jahren irgendwo auf der Welt, irgendwo vor, dass irgendeiner es lobt. Weit über 1000 Jahre. Also jetzt irgendwo auf der Welt ist gerade 21 Uhr und irgendein paar Christen werden schon dabei sein, die jetzt sagen: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Meine Augen haben dein Heiland gesehen. Und dann geht es in die Nacht. Das Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Schaut euch dieses Bild an. Typisch Rembrandt. Alles drumherum ist dunkel und in der Mitte sehen wir Simeon, einen Greis. Ein alt Mann. Schon gebrechlich, halb geöffneter Mund, halb geöffnete Augen und dann das Kind, wie Simeon es anschaut, aber das Kind fixiert auch Simeon. Das Kind guckt ihn genau an. Die beiden begegnen sich Auge in Auge. Und da passiert was zwischen den beiden. Und dann diese Hände, ich habe es vorhin gesagt, frei schwebend. Ich möchte auf Grundlage dieses Bildes und vor allen Dingen auf der Grundlage dieses Gotteswortes einiges an euch weitergeben. Das Erste, wenn du Jesus anschaust, kommt der Friede. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Manchmal sagen wir das ja, lass mich in Frieden. Aber hier ist das positiv. Hier, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Shalom ist das hebräische Wort dafür. Der umfassende Heilszustand. Wenn du den Friedefürst betrachtest, dann betrachtet er dich und er sieht auch dich an und dann bist du bei ihm angesehen und der Friede springt über. Das machen wir jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern. Immer, wenn wir Worship machen, immer. Wir betrachten Gott. In all meinem Chaos schaue ich auf dich. Das war das Lied eben. Es ist der Blickwechsel. Einer meiner wichtigen Verse in meinem Leben ist, zu meiner Ordination habe ich ihn bekommen, Psalm 34, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Wo guckst du denn hin in diesen Tagen? Und wo wir hingucken, das bestimmt uns auch. Ich meine, wir müssen ja die Tagesschau angucken und diesen ganzen Krams. Aber wenn du nur das guckst, schau auf Jesus, ohne das andere aus den Augen zu verlieren. Und der Friede steckt an. Von den Jüngern wird es auch erzählt, als sie sich voller Scheu und Angst zurückgezogen haben nach der Kreuzigung und Angst hatten von der Geheimpolizei der Hohepriester Priester entdeckt zu werden kommt Jesus durch die geschlossene Türen und es das heißt, da sie ihn sahen, wurden sie froh. Wenn du Jesus siehst, wirst du froh. Das Zweite, wir mögen ja Geschichten mit Happy End, also ich mag Geschichten mit Happy End. Ich mag Filme nicht so, die kein Happy End haben. Oh, das liegt aber an meiner Persönlichkeitsstruktur, ich mag gern Happy End. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das so. Und viele dieser Geschichten in der Bibel haben ein Happy End und wir kennen das Happy End. Gott hat es ihm versprochen, er wartet, Happy End, er kriegt er kann sterben. Daniel in der Löwengrube, Happy End. Josef im Gefängnis, Happy End. Hiob im Leid, Happy End. Jesus, Kreuzigung, Happy End, Auferstehung. Und ich kann euch sagen, für jeden von euch, die zu Jesus gehört, für jeden von euch gilt Happy End. Es gibt, es gibt ein großes Finale von Gott. Das lässt er sich nicht nehmen. Er sagt, ich spreche das letzte Wort über Leben und Tote. Und mein letztes Wort heißt Happy End. Aber, wir sind noch hier. Und für Simeon heißt das Warten. Das ist ein wichtiges adventliches Thema, warten. Und er wartet und er wartet und er wartet. Wir wissen ja, dass die Geschichte gut ausgeht, der wusste das noch nicht. Er hat es Gott geglaubt. Er hat Gott geglaubt, du hältst Wort. Gott hält sein Versprechen. Versprechen wird nicht gebrochen. Aber, wie wir so schön sagen, der Mensch hat Uhren, Gott hat Zeit. Ja, und das ist das kann einen schon echt nerven. Und wir wissen, das war ein Happy End, aber guckt ihn euch an. Ich stelle mir vor, irgendwann im Laufe seines Lebens hat er dieses Wort gekriegt. Du wirst den Messias sehen, noch bei Lebzeiten. Hätte Gott ja nicht sagen müssen. Also das heißt, ein gewisser Stress ist in seinem Leben jetzt auch, weil Gott ihm das gesagt hat. Und dann wartet er und er wartet und dann werden die Haare grau und die Zähne fallen aus. Er wird klapprig, irgendwann steht der Rollator im Flur. Und früher ist er noch selber in den Tempel gegangen. Jetzt braucht er schon die Enkelkinder, die ihm helfen, in den Tempel zu gehen. Und er war so oft im Tempel und immer wieder hat er gefragt, Herr, ist es der, ist es der, ist es der? Nein. Ist es der? Nein. Und heute war wieder so ein Tag. Er war wieder im Tempel mit Rollator. Und dann kommt Gott und sagt, der ist es. Es ist soweit, der Messias ist da, der Messias ist da, der Messias ist da, es ist soweit. Und vielleicht sagt Simon "Es ist nö, das darf doch nicht wahr sein. Doch, sagt Gott, doch, 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 ich halte mein Versprechen. Ich möchte das euch weitergeben und all jenen unter euch, die vielleicht gerade in so etwas sind, die sagen, ich warte auch gerade. Und ich werde fast verrückt, ich werde verrückt vom Warten. Du bist in guter Gesellschaft und, und, und es geht anderen auch so. Und ich möchte dir noch eins sagen, das Warten lohnt sich dann, wenn dieses Wort, das Gott dir gegeben hat, wirklich von Gott kommt. Manchmal ist es so, dass wir selber so unsere Ideen und Träume und Fantasien und Wünsche und äh, sowas haben, äh, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste, aber wenn etwas wirklich von Gott in dein Leben hineingelegt wurde, dann wird Gott Wort halten. Wie kriegt man das raus, ob es von Gott ist oder von mir? Indem man mit anderen darüber spricht und es prüfen lässt. Denn wir können uns manches auch einbilden, was Gott uns angeblich gesagt hat. Aber wenn er was sagt, dann hält er auch Wort. Das Warten lohnt sich. Ich bin total beeindruckt von Simeon. Simeon hätte auch sagen können: Ich biege jetzt mal links ab und sage, ich gebe auf. Ich. Das wird nichts mehr. Der Rollator steht schon im Flur. Also ich habe mich verhört. Das waren Fake News. Oder er hätte auf der anderen Seite runterfallen können und sagen, ich verliere die Nerven, ich suche mir jetzt das erstbeste Baby aus und das ist der Messias. Die Mitte. Die Spannung halten. Gott hält Wort. Und dann, dann ist es plötzlich da. Das Dritte. Und das finde ich auch wichtig für uns. Ich erinnere an Hiob. Wenn wir in einer kritischen Lage sind, dann, wenn wir im Glauben angefochten sind, wenn wir warten, dann hilft uns nicht, wenn andere uns erklären, dass alles okay ist. Also es ist kein mentales Problem da oben. Es ist ein Problem der Beziehung mit, zwischen Gott und mir. Und das Entscheidende bei Hiob war, dass er Gott begegnet ist am Schluss. Und dann sagt er, keine Fragen mehr. Und vorher waren 40 Kapitel Fragen und er begegnet Gott und dann sagt er, ich habe keine Fragen mehr. Und, und so ist es bei Simon auch. Jesus ist da und alles ist klar. Manchmal dürfen wir das schon erleben hier auf Erden. Aber ich sage euch, Happy End. Es wird der Moment kommen, wo der Vorhang aufgeht und wir vor ihm stehen und wir dann sagen, äh, Jesus, keine Fragen mehr. Alles klar, jetzt verstehe ich. Alles klar, Herr. Ja. Nehmt dieses Bild von Simeon, dass die Begegnung mit Christus das Entscheidende ist, das uns dann tröstet. Das Nächste. Simeon macht deutlich, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn du hast ein Heiland bereitet vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Simon macht deutlich, der Messias des gesamten Kosmos ist da. Also nicht nur mein persönlicher Heiland, der ist total wichtig. Dass du persönlich zu Jesus gehörst. Aber Jesus ist der Heiland der ganzen Welt. Er sieht den Heiland des Kosmos vor sich und er preist ihn, diesen Heiland. Noch eins macht Simon deutlich, er hätte ja auch sagen können, ach jetzt, jetzt, das behalte ich mal für mich. Das bleibt jetzt so mein Geheimnis, so Jesus und ich und ich rede auch mit keinem drüber. Nein, er hat es, er hat es ausgesprochen. Ich vermute, er hat es nicht raus, rausposaunt, sie werden wahrscheinlich im kleinen Kreis gewesen sein. Maria und Josef und Hannah übrigens, die andere Prophetin da in der Ecke, ganz im Dunkeln. Simon, das Baby, vielleicht noch eine Tante oder so. Aber er hat es ausgesprochen und die Eltern, so heißt es später, verwunderten sich. Sagten, interessante News, was so alles mit unserem Sohn passieren wird. Er hat es ausgesprochen, wenn du, wenn du mit deinem Herzen erfüllt bist, sprich es aus. Das hilft auch manchmal, selbst wenn du im Stillen bist und in deiner Kammer zu Hause, sprich es laut aus. Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Messias. Nicht nur denken, nicht nur im Herzen, sondern sprich es laut aus. Das hilft, wenn ich stille Zeit zu Hause mache und die Familie aus dem Haus ist, bete ich laut. Das hilft mir, das hilft mir. Auch das unser, bete ich laut. Ein letztes. Und jetzt wird es nochmal persönlich, um nicht zu sagen ein bisschen sentimental. Jetzt wird es nochmal persönlich und jetzt kommt es ganz nah und es geht auch ein bisschen um mich. Diese Geschichte hat für mich eine ganz, ganz tiefe persönliche Dimension und deshalb hat es mich berührt, dass ich heute sprechen darf über dieses Wort. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, meine Augen haben dein Heiland gesehen. Denn es ist Teil der Geschichte von Herrn Münden. Vor fast zehn Jahren wurden die Glocken der Ägidienkirche ausgebaut, 1973 gegossen, Bronze, drei Stück eingeführt und hochgezogen und über fast 40 Jahre haben sie geläutet in dieser Kirche. 2014 wurden sie ausgebaut. Ihr könnt euch das bei YouTube angucken, gibt es noch einen Film, das letzte Geläut von Ägidien. Ich sage ja, ein bisschen sentimental. Und jetzt ratet mal, was der Text war auf der mittleren Glocke. Meine Augen haben dein Heiland gesehen. Das haben wir ausgebaut in Ägidien und es abtransportiert. Immerhin es läutet jetzt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist super. Also es läutet wieder in einer Kirche, aber wir haben es abtransportiert. Meine Augen haben dein Heiland gesehen. Und das berührt mich total. 40 Jahre hat das geläutet. Das war auch eine Form von Lobpreis. Bing, bing, bing. Münden, wenn du den Heiland siehst, hast du Frieden. Augen auf den Heiland. Münden, dein einziger Heiland ist Jesus. Und wo der Heiland ist, ist auch das Heilland. Da wirst du heil. Ich habe jetzt einen Wunsch. Das ist kein Wort Gottes, das er mir gegeben hat. So wie er Simeon ein Wort gegeben hat. Aber ich habe einen Wunsch. Möge der Tag kommen, an dem eine neue Glocke gegossen wird. Möge der Tag kommen, an dem eine neue Glocke in diesen Turm gezogen wird, der jetzt ein bisschen nackig ist. Und möge der Tag kommen, an dem meine Glocke neu erklingt, auf der steht, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Frieden, Frieden, Frieden dieser Stadt. Möge der Tag kommen, es wäre nicht eins der schlechtesten Tage für diese Stadt. Wie gesagt, es ist kein Wort Gottes, das ich habe, aber ich habe einen Wunsch, ich habe eine Sehnsucht und darum bete ich. Ich schließe. Was machst du heute Abend um 21 Uhr? Nimm dir diesen Bibeltext und lies ihn nochmal durch und sag, ja, jetzt kann ich in Frieden schlafen gehen, denn ich habe auf dich geschaut. Du bist das Licht der Völker, du bist das Heil für Israel, du bist das Heil für Herrn Münden, für unser Land, du bist das Heil für die ganze Welt. Friede, 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 Friede sei mit euch. Amen.